0: Começa agora, Podcast Cross. Olá, ouvintes. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcast Crospe, um canal de comunicação do Crospe em que especialistas discutem temas relevantes da odontologia, para os profissionais da classe e para a população em geral. No episódio de hoje, vamos falar sobre as próteses dentárias e as inovações da área na odontologia. E para falar sobre as próteses dentárias e a evolução da área atual no momento, o podcast Crossfit convidou o cirurgião dentista, doutor Rogério Martins de Azevedo, que é membro da Câmara Técnica de Prótese Dentária, ele é doutor em implantodontia, mestre e especialista em prótese dentária e coordenador e docente em cursos de pós-graduação em nível de imersão, aperfeiçoamento e especialização em prótese dentária. E a cirurgiã dentista a doutora Sumaya Zogbi, que é secretária da Câmara Técnica de Implantodontia, formada pela USP Ribeirão Preto e mestre em prótese dentária e especialista em implantodontia desde 2002. Doutores, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Muito boa tarde, prazer estar aqui com vocês, doutora Sumaia, uma grande honra
1: participar desse podcast com a doutora.
2: Boa tarde, é, também tenho uma honra de participar, é sempre bom estar contribuindo de alguma forma em algum tipo de informação é, pelo conselho para a população e para os nossos colegas.
0: Obrigado, doutores. A gente é que agradece a participação e a colaboração de vocês. E já para a gente iniciar o nosso bate-papo, doutor Rogério, eu quero que você fale, é, quero que, na verdade, você dê uma breve explicação sobre os tipos mais comuns de prótese dentária e as suas aplicações. Ótimo.
1: Eu só esqueci na, na, na introdução de agradecer, lógico, né, o PROSP, vocês da comunicação, pela oportunidade aqui, que é sempre uma honra poder falar tanto para os nossos colegas como para a população de uma maneira geral, né? Agora, mais especificamente em relação à pergunta que você me fez aí sobre os tipos de prótese, eu acho que cabe aqui nós dividirmos né? as próteses sobre dente e as próteses sobre implante. Então, a doutora Astumaia, como é implantodontista, também, ela vai abordar essa parte. As próteses sobre dente, nós temos as próteses unitárias, que elas podem ser do tipo os laminados cerâmicos, são próteses menos invasivas, que têm um caráter muito mais estético, nós temos as próteses do tipo coroas totais, aquelas que abrangem o dente de uma maneira quando houve uma destruição maior. As coroas parciais, as coroas é, do tipo inlay-on-lay, todas em cerâmica. Hoje a gente quase não tem usado mais metal para esse, para esse tipo de, de prótese unitária. Nós temos as próteses fixas múltiplas, quando o paciente perdeu alguns elementos dentários ele precisa de uma prótese unida sobre dentes ou sobre raízes. E, além disso, dependendo do, da extensão da perda do dente que o paciente teve, nós temos as próteses parciais removíveis, então aquelas onde o paciente tem alguns dentes, mas não consegue mais, ou por uma questão financeira ou por uma questão de distribuição dos dentes no ar, fazer uma prótese fixa. E aí, mais da frente, quando esse paciente, por algum motivo, perdeu todos os dentes, nós temos as próteses totais, conhecidas popularmente como dentadura. Então, basicamente, essas são as próteses sobre dentes e agora, Sobre implante, nós temos a doutora Simaia
2: para poder falar. É, nas próteses sobre implante, a gente pode dividir elas como é, fixas ou removíveis. Né? Uma outra coisa que eu, eu já escutei falar isso, eu achei muito legal essa definição de prótese, porque assim, nós que trabalhamos com prótese, os pacientes se você, tem aquela sensação de que prótese geralmente remete a alguma coisa das próteses totais tal, mas qualquer reposição de dente é considerada uma prótese, né? É, e nas próteses sobre implantes, a gente tem as próteses que a gente, são removíveis, no caso dos desdentados totais, as overdentures, que é indicado em pacientes que são mais idosos, que têm mais dificuldade de higienização, e as próteses fixas, que elas podem ser tanto unitárias, no caso de um elemento, ou múltiplas. Né? Mas todas as próteses, as definições de próteses são para reabilitação estética e funcional de pacientes.
0: Perfeito, doutora. E já aproveitando, eu queria que você explicasse para a gente também como são as próteses dentárias, é, na verdade, como que elas contribuem para a melhoria da saúde bucal e a prevenção de problemas dentários.
2: Quando a gente perde um único elemento, a gente tem... É uma perda da capacidade mastigatória do paciente de 30%. Então, o fato do paciente não repor esse elemento, ele acarreta diversos problemas. É, os dentes do, ao lado, eles inclinam, os dentes superiores ou inferiores, que são os dentes que ocluem, eles também podem instruírem é, e com isso a gente pode perder outros dentes. Então, o é que eu falo isso para o paciente. Quando você perde um elemento, você tem que remover isso mais rápido, você tem que repor isso o mais rápido possível, porque senão você vai ter outros problemas. É uma reação em cadeia. Né? O paciente que perde, perde um dente e não repõe, ele tem, que, é, ele tem que repor isso, porque senão ele começa a ter outros problemas. Além de ter é, essa região onde perde o dente, a gente começa a ter uma reabsorção óssea, que pensando em futuros implantes, isso compromete muito. Então, assim, a, a, qualidade, a qualidade de vida do paciente que perde um único elemento começa a, a acarretar diversos problemas e, por isso, a importância de repor o, o mais rápido possível.
0: Perfeito, doutora. É, eu só vou abrir um adendo, que eu achei interessante isso que você falou. É como se... Quando a pessoa perde um dente, sei lá, por exemplo, da arcada superior e, ela, e o dente da arcada superior não tem onde encontrar o dente da Sim, arcada isso. inferior, é aí que ele ocorre o problema, é isso, Sim, né? Isso, ele é pra... quando
2: você tem um dente superior, você perde o inferior, o superior pode, ele começar a descer, instruir e aí você pode comprometer, ao invés de perder um dente, futuramente você pode perder um segundo em, pela falta de repor o primeiro.
0: Entendemos. E doutor Rogério, eu queria que você falasse das vantagens das próteses dentárias modernas em comparação às tradicionais. Eu sei que a gente tem um, um caminho longo aí de evolução né, na odontologia, até porque a odontologia brasileira é considerada uma das melhores do mundo. Eu queria que você falasse desse, dessa linha do tempo e trazesse a gente o que, que tem né, dessas mais modernas e o que, que diferenciou para essas mais antigas.
1: É, na verdade é assim, a gente, eu acho que é, essa pergunta é legal porque tem um, um, um viés aí comercial também, tá? Então, obviamente que a tecnologia veio para otimizar o trabalho do dentista, ou seja, aquilo que era feito em 10, 15 dias, hoje se faz em duas horas, se faz de um dia para o outro. Então, isso é fantástico. Mas eu não sei a opinião da Sumay, até queria ouvir depois, Sumay, em relação a isso que eu vou colocar agora, porque assim, aí, hoje a gente vai nos eventos do Brasil... E cria-se uma situação como se o cirurgião dentista, como eu, por exemplo, que veio de uma família que não tinha uma condição financeira boa, conseguisse me formar com muito sacrifício. Eu comecei a minha carreira não tendo uma boa condição financeira para adquirir um mega consultório, para adquirir equipamento de última geração. Então, onde entra a minha colocação? Inclusive, no último CIOSP, eu fui convidado para fazer uma palestra sobre é, fluxo digital versus fluxo analógico. Fazendo uma comparação. Porque dá-se a impressão que o dentista que trabalha ainda com fluxo analógico, e aí seria mais ou menos um sinônimo de, de você falando das próteses tradicionais, tá bom? Como se ele fosse um dinossauro, como se ele fosse um profissional ultrapassado. E eu não enxergo assim. Eu, o que eu enxergo, a tecnologia ela é fantástica, ela é, e é um caminho sem volta, ela veio para auxiliar o dentista, otimizar o técnico do laboratório, mas tem uma peça aí, tem um componente que é insubstituível que é a capacitação técnica do cirurgião dentista na, no trabalho clínico e a capacitação técnica do técnico protético do laboratório de prótese na finalização dos trabalhos. Então, eu sou um apaixonado pela profissão, mas eu acho que a mecanização, uma linha de produção onde todos os pacientes saem com o mesmo sorriso, não é uma odontologia que me agrada. Eu acho que as próteses mais novas, elas trazem rapidez, elas trazem precisão, porque, por exemplo, muita gente reclama das moldagens convencionais. Eu entendo o seguinte, em sua opinião da Sumaya, mas eu nunca tive problema com moldagens, com moldes. Eu acho que o problema das moldagens, muitas vezes, está no dentista, no material ruim, ele não dominar a técnica, ele não usar um proporcionamento adequado. E não como se a moldagem se si fosse... O paciente vê aquilo e acha que está indo para a morte. Então, acho que a gente tem que ponderar. Eu acho que as próteses mais novas, feitas com CAD/CAM, com escaneamento, são fantásticas, tem um alto índice de precisão, otimizou o tempo, mas aquele profissional... Por exemplo, vou dar um exemplo por mim, tá, Sumaia? Eu não tenho é, scanner e fresadora no meu consultório. E há 29 anos eu sobrevivo da prótese da reabilitação oral. Quer dizer, o laboratório que eu trabalho, o tempo central
2: digital dele. Concordo plenamente no que você falou. Eu recentemente fui convidada para o congresso, e, pelo index lá, que foi total, totalmente digital, e eu acho que as palestras que eu, que eu tinha que avaliar, que o melhor, que eu mais gostei foi isso, falar que a tecnologia é maravilhosa. A gente aí Você falou nós ganhamos rapidez, precisão, mas é totalmente operador dependente. Eu acho que não, não, a gente não, não elimina o bom profissional que tem que estar sempre dedicado e que sabe manusear os materiais, que sabe. Eu, eu também não tenho scanner e eu não tenho problemas com moldagem. Eu acho que é respeitar passo a passo dos materiais que, de moldagem, de vazar o gesso, todos os passos, não pular etapas.
1: Exatamente. E o que eu acho legal, é. E eu concordo 100% com o que a doutora Sumaya falou, é que assim, nós não estamos fazendo uma apologia ao não uso da tecnologia. Muito pelo contrário. O que eu estou dizendo é o seguinte. Até outro dia, Sumaya, 4, 5 anos atrás, eu não tinha, por exemplo, um micromotor elétrico para eu fazer os preparos na boca do meu paciente. Eu trabalhava com caneta de alta rotação. E eu falo isso para os meus alunos, sabe por quê aí? Porque o Instagram traz uma realidade dentro da odontologia e no geral, estou falando da odontologia, porque é a nossa área que ela não corresponde à realidade do dia a dia do dentista. Então, quer dizer, se você não tem uma Ferrari no teu consultório, você não pode ser um bom dentista, eu não concordo. Vai demorar mais? Eu vou comprar, comprei faz uns 50 anos o meu micromotor elétrico? Claro que é uma diferença absurda. Mas se eu amanhã precisar tentar no meu mocho e, e, e trabalhar com a minha caneta de alta rotação, eu vou procurar usar uma caneta de qualidade, mas não é aquilo que vai me transformar num dentista pior ou melhor. Você tá entendeu? Então, assim, ah, eu trabalho com lupa, com microscópio, com uma máquina fotográfica fantástica, tudo maravilhoso. Tudo a gente tem que ter, mas cada um tem a sua história, cada um tem a sua realidade. Você
2: sabe qual é a porcentagem dos profissionais que hoje trabalham com... que tem Scanner? É muito baixo. Muito? Nem 10% eu... eu não, fora,
1: Sumai, os que compraram e virou um elefante branco, porque o cara não
2: tem fluxo. Porque tem uma curva de aprendizado disso.
0: Aí o doutor Rogério bateu num ponto que ele é bem interessante, né? É que ele vem também um pouco nessa diferença de da, das oportunidades que um profissional tem e o outro não tem. Então tem um profissional, por exemplo, que ele é recém-formado e tá começando a montar o consultório agora, e não. Foi meu tem, então ele precisa trabalhar com com o que tem, com o, o que ele tem, né? E, tem uma outra questão que eu acho interessante também, que vocês sempre colocam para a gente, todo o conteúdo que a gente faz, né, dos cirurgiões dentistas, vocês colocam que o paciente, de fato, é, cada caso é um caso, né, então não dá literalmente para fazer uma linha de montagem. É muito interessante trazer essa outra visão também, né. E doutores, é, eu queria que vocês falassem também um pouco sobre quais são as inovações recentes é, e os materiais que são usados na área em prótese dentária.
1: Eu acho assim, ó, até, eu acho que essa pergunta está muito atrelada à outra, tá aí? No sentido de, a tecnologia nos trouxe, por exemplo, eu estou formado há 29 anos, eu vim de uma geração que ainda se usava muito metal. Pinos metálicos, as coroas do tipo metalocerâmica, que tem aquela infraestrutura em metal. E é o seguinte, até hoje se eu precisar fazer uma coroa metalocerâmica, porque tem indicação, eu vou fazer, e a diferença no resultado final, seja na na longevidade do trabalho, seja no resultado estético ou na função, está muito mais atrelado a mim e ao meu técnico do que ao, ao tipo de prótese em si. Quer dizer, hoje 90% do que eu faço no meu consultório, Sumaé, eu faço do tipo metal free, sem metal, visando uma estética porque os materiais cerâmicos ganharam alta resistência associada a uma estética. Teve um momento que nós tínhamos beleza, mas não durava nada, frágil demais. Num outro momento, nós tínhamos alta resistência e parecia um menos aquela coisa horrorosa, branca, sem vida. Hoje a gente achou um ponto de equilíbrio e eu acho até que nós estamos num momento em que as indústrias estão, e os pesquisadores estão percebendo que eu não preciso de materiais extremamente resistentes, além da resistência natural de um dente. Porque essa cerâmica pode começar a danificar um dente ígido no ar pantagônico. Então, o que a gente quer dizer assim, os materiais mudaram muito, Hoje a gente busca muito associar. O tripé que eu trabalho sempre, do Maia, é função, saúde e como cerejinha do bolo, o paciente ganha estética. Porque, lógico, a estética é fundamental. Mas eu não trabalho visando exclusivamente estética.
2: Eu acho que a busca por, pela estética está... Assim, a mídia né? faz isso. Essa busca exagerada pela estética. E a, a evolução dos materiais, né? o que ele falou, antigamente a gente trabalhava basicamente com metal ou cerâmica. Hoje, as zircônias, os de silicatos, é, são deram uma estética fantástica nos dentes. Eu acho que basicamente isso nos dentes anteriores, porque é, eu ainda nos dentes posteriores costumo usar muito metal de cerâmica. Eu tá vendo? A gente nem deve... tinha conversado
1: sobre isso, mas é, é a realidade aí.
2: Tá. É, eu acho que... É, ó, vou falar uma coisa para você, que eu escutei isso uma vez. Eu acho que assim na, na odontologia, como tudo na vida, você tem que escutar, ler tudo e filtrar. Filtrar e se adaptar à sua à, à realidade clínica, principalmente individual, para cada caso.
1: E isso que o Ailton falou, cada paciente é um caso, não existe uma receita de bolo onde se aplica igual para todo mundo.
2: Porque o que a gente tem que buscar é longevidade e saúde. Na, na, quando você pensa em qual tipo de material é, do paciente, você tem que sempre buscar longevidade e saúde. E, lógico, a estética é importante, mas não estética por si só.
1: Isso aí, é o que a gente tem visto, um apelo de indicações de trabalho, sem necessidade, eu vou falar dos laminados, tá? Eu sou um reabilitador. Os laminados, eles fazem parte do meu trabalho, eu não
2: vivo de Mas não laminado, são unicamente.
1: Tá é, eu não vivo de laminados, eu não sou um cara que o cara senta lá e eu coloco 20 laminados sem necessidade. É, nem eu. Às vezes o paciente chega no meu consultório, sou maior, e eu vim aqui que eu quero colocar laminados, a gente fala que são as famosas lentes de contato, tá o paciente chega lá e fala, ah, eu vim aqui porque eu quero colocar 20 lentes de contato. Eu falo, qual é a tua queixa principal? Ah, eu não gosto da cor dos meus dentes. Então, a tua indicação é para o um clareamento, não é para laminar. Então, assim, eu acho que isso é ética, isso é responsabilidade, isso é empatia, é você enxergar aquele paciente que poderia ser seu filho, poderia ser tua mãe, alguém da tua família, e o dinheiro, ele sempre tem que ser uma consequência de um trabalho bem realizado, e não o objeto principal de você sair da sua casa só pensar em dinheiro, principalmente na área da saúde, né?
2: Concordo plenamente com o doutor Rogério.
1: Por isso que nós estamos pobres, é por isso. É. <risos>
0: Mas é legal, doutor, você ressaltar isso mesmo, porque a qualidade né, da, da, do atendimento, enfim, né, e, a, e o principal é a saúde bucal, né? e aí como a gente está falando em saúde bucal, doutora Sumay, eu queria que você é, reforçasse, eu sei que você já falou um pouco numa pergunta anterior, mas eu queria que você reforçasse é, como que as próteses dentárias, elas garantem essa melhor qualidade de vida para os pacientes, principalmente porque a gente tem uma população idosa que está crescendo aí.
2: Vou falar para você. O, o quanto que é emocionante você devolver para um paciente, assim, é, eu, eu tenho algumas situações que me comovem até hoje. Você pegar uma paciente que não tinha condições financeiras e foi fadada a usar uma prótese total, não que eu, eu adoro fazer prótese total, eu acho que tem pacientes que você não tem condições sistêmicas, eles têm algum problema de saúde que não são é, para receber implante, que... Uma prótese total o paciente vai viver muito bem, mas eu, o quanto é emocionante para uma paciente que perdeu os dentes jovem, você reabilitar uma boca inteira com implante, dar uma, uh, uma prótese fixa para a paciente, explicando, porque todos os, os cuidados que tem que ter com essa prótese é muito emocionante. Então eu acho que a gente devolve autoestima. É, no caso de um paciente que perde um dente anterior, assim, a gente devolve autoestima para as pessoas. Isso eu acho que não tem preço. Reintegrar um, alguém na, é, socialmente, é, o paciente sentir seguro que uma prótese não cai mais, ele está comendo e não cai em público, ou mesmo que é, um dente anterior que era escurecido e, e isso constrangia, eu acho que... Essa é a maior, nossa maior função como profissionais, sabe? Devolver autoestima e reintegrar esse paciente socialmente, né? Isso, eu acho que são os as maiores benefícios da, da nossa área.
1: O Ailton, posso só fazer um complemento? Sim. Sim. Pode, claro. Maia, a hora que o Ailton acabou de fazer essa pergunta, eu fiz uma anotação. Eu escrevi ah, aqui. É... Porque fala fala de qualidade de vida dos pacientes e geralmente as pessoas acham que qualidade de vida está associado só a uma questão física e eu escrevi aqui qualidade de vida associada à saúde mental então é exatamente o que você colocou é o que eu pratico no meu dia a dia eu trabalhei muitos andenes de graduação lá a gente atendia a paciente do SUS e, a, e esse projeto que eu participo uma vez por ano que eu vou para o sertão eu estava em Campo Grande esse final de semana participando de um congresso de harmonização até, e eu fui falar da inter-relação de harmonização com prótese. E os casos que eu levo, mais são todos de pacientes não pagantes. Pacientes do sertão, pacientes do SUS, Porque o grande, eu falo até, me arrepia, gente, o grande barato é essa transformação. Eu acho que a gente reabilita dentes, aí, mas a gente reabilita, acima de tudo, autoestima. É Essa reinserção social que você falou... Que eu, é uma frase que parecia que nós tínhamos ensaiado, sabe, porque assim, isso isso me faz ressignificar o meu papel como dentista. É isso. Sim. Os
2: melhores. Você ganha, você ganha é a sua eu profissão devolvendo isso, isso ao paciente.
1: É isso aí. Perfeito. Parabéns, mais
0: Por mais pessoas assim, viu? Bom, e quando a gente fala, doutor, em próteses, eu queria que você. Na verdade, eu vou fazer meio que duas perguntas em tá. uma só. Mas eu queria que você falasse primeiro quais são as, os principais cuidados e manutenção e manutenções que são necessários, né, para garantir uma longevidade da prótese dentária. E depois eu queria que você falasse também é, um pouquinho de como que a impressão 3D ela é usada na fabricação dessas próteses. Tá.
1: Bom, primeiro em relação à manutenção, é, a manutenção ela tem alguns quesitos, né? Primeiro que assim, vamos partir do princípio que essa prótese teve uma boa indicação, ela foi confeccionada de maneira adequada por um laboratório de qualidade, por um profissional de qualidade, material, materiais bons. A partir daí, a negligência, muitas vezes até por conta do próprio profissional, acontece quando não há uma rotina de retornos ao consultório. Então, claro, existe a lição de casa que é esse paciente manter uma boa higienização. Além disso alguns cuidados. A primeira coisa que eu falo para o meu paciente, é quando ele chega no consultório para fazer uma reabilitação, eu falo para ele assim, ó bom é dente. Igual dente nunca mais. Está entendido? Está entendido. Então, a partir de agora, ou vai ter emenda ou vai ter cola, ou vai ter parafuso, nunca mais vai ser igual ao dente. Então, você tem que tomar cuidado com aquilo que você vai comer. Não dá mais para pegar um torresmo e querer morder com o dente anterior, onde você tem um laminado. Você vai comer uma prótese pró total, uma dentadura, a alimentação vai ter que ser adequar Então, não tem jeito. É a higienização, que é a base de tudo, indiferente do tipo de prótese. É, os cuidados com a alimentação, aquilo que você fazia quando tinha dente natural, muitas vezes você não vai poder mais fazer com um prótese mais delicado, né? enfim. E essa consulta rotineira, pelo menos a cada seis meses, antigamente era protocolar. A cada seis meses depende do perfil de higienização desse paciente. Se o cara é um bom higienizador, às vezes ele vai no consultório uma vez por ano. Se ele é um péssimo higienizador, que nem a minha esposa é periodontista, tem pacientes que vão no consultório a cada dois meses, porque não consegue fazer uma boa higienização e é diretamente proporcional. Quanto mais mal higienizado, menos tempo é inversamente. Menos tempo essa prótese vai durar e pouco. Em relação às próteses 3D, Hoje, com essas impressoras 3D, os laboratórios têm feito o seguinte. É, eles conseguem otimizar. Vou dar um exemplo. O Ailton chegou ao meu consultório para fazer o um planejamento, tá? Antigamente, até pouco tempo atrás, o que, que nós fazíamos? Eu moldava o Ailton, mandava para o laboratório para fazer um enceramento e ele me mandava de acordo com aquilo que o protético achava que era razoável. Hoje, o que, que eu faço? Eu monto um planejamento digital no meu consultório, baseado em fotos, em medições que eu faço do Ailton, manda essas informações para o laboratório de prótese, Ailton, o que o laboratório faz? Ele imprime, joga isso no CAD, tá? ele imprime um novo modelo do Ailton com as informações que eu desejo antes mesmo de eu pôr a mão na boca do Ailton. Então, quer dizer, vem para mim, dali uma semana, dois dias, três dias, dependendo do fluxo do laboratório, um modelo novo daquilo que eu pretendo fazer na boca do Ailton, ou seja, eu passei a ter muito mais previsibilidade. E aí eu consigo mostrar para o meu paciente em boca como pode ficar o tratamento dele antes mesmo desse início do tratamento. Então eu acho que, a, além da questão da otimização de, do tempo, Ailton, a gente ficou menos dependente, por exemplo, de um dia que o protético acorda de mau humor, entendeu? Sim, mas o cara ia fazer um encerramento para você e naquele dia ele não está bem. tem um filho doente não vinha padronizado. Hoje, com essa questão da, da automatização... É padronizado em relação àquilo que você mandou para ele. A máquina não tem bom humor ou mau humor, ela vai te mandar em alta qualidade. Então, assim, eu acho que veio para otimizar e nos entrega é, trabalhos com muita precisão. Essas impressoras estão cada dia melhores. Você pega as primeiras, elas eram pobres quando comparadas aos modelos de gesso. Não sei se a Sumaya é, corrobora com isso. Hoje não, hoje está muito próximo dos modelos de gesso. Além da otimização, da limpeza, da praticidade, até do preço mesmo, eu acho que só veio para ajudar a gente
2: que é da prótese. Eu acho que é uma evolução sem um caminho sem volta, com certeza.
0: Perfeito. E doutora, aproveitando já que a gente está falando sobre isso, eu queria que você falasse sobre as existentes é, aplicações que são específicas para grupos demográficos de idosos. Eu queria que você mencionasse isso para a gente.
2: Eu acho que essa essa questão é do Rogério. Era, eu até falei isso com ele, é, que é, eu falei, ah, olha, são as duas questões. Ele falou, ah, essa. Daí eu vamos deixar o, o meu colega primeiro
1: falar. E, e aí depois, mas se você quiser complementar, aqui nós estamos. Ah, estado, fica tá? eu, 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 eu acho assim, aí, esse tipo da prótese para alguns grupos. Então eu considero, por exemplo. O perfil de, eu nunca atendi convênio no, na minha vida eu não tenho nada contra, conta tá? mas eu vou dizer assim fazendo uma analogia eu tenho um grupo de pacientes que é o que eu atendo no meu consultório uma classe social que, que tem condições de comprar um tipo de reabilitação diferenciada eu tinha até outro dia na faculdade grupo de pacientes que eu atendia lá junto com os alunos do SUS que era um outro perfil e por exemplo, grupos tipo assim, de pacientes de cursos, que são ministrados de pós da gente, é um outro perfil, e quando a gente vai lá para o sertão da Bahia, por exemplo, fazer atendimento voluntário, é um outro perfil. Na verdade, Ailton, é, todos eles têm uma coisa em comum. Ninguém que perdeu um dente, ou mais de um dente, está isento de sequela emocional. Quer dizer, o cara perdeu um central e perdeu todos os dentes, psicologicamente ele já sofreu um dano. Às vezes até mais do que físico, tá? então o que que a gente busca eu acho que quando você exerce além da parte tecnicista um lado de empatia uma odontologia mais humanizada de você ser um pouco mais ouvinte do que tecnicista ouvinte quer dizer quando você chama um paciente do SUS pelo nome Sumaia, aquele cara já olha para você e fala assim como assim alguém me chamou pelo nome então é isso que está faltando para as pessoas um pouco mais de humanização um pouco mais de você colocar no lugar do outro que está precisando daquele atendimento. Então, as próteses, o que eu estou querendo dizer de uma forma geral, é assim, se é uma prótese total, que é uma dentadura, se é uma prótese parcial, se é um, por exemplo, lá no Sertão a gente faz muito provisório. E cimenta com cimento provisório, suma, e o cara fica às vezes um ano com aquele provisório. Sim, e aí o que eu já ouvi... A realidade aí, eu...
2: dele é no momento,
1: né? É exatamente isso. E o que, que eu já ouvi? As pessoas falam, nossa, mas você vai lá e faz provisório. Eu falo, amigo, você não está entendendo. Nós estamos no sertão, o cara não tem água, o cara não tem saneamento básico, o cara não tem nada, o atendimento na cidade não existe, ou era aquilo ou não era nada, então é melhor feito do que perfeito, muitas vezes. Faz o que é possível dentro das condições que você tem naquele momento, o, o Cortella fala muito isso. Então, eu acho que assim ó, essas aplicações específicas, por exemplo, teve um ano em 2016 que a gente foi atender em Santa Cruz Cabralha, atendemos muitos índios, era uma amostra completamente diferente por causa da dieta deles, eles tinham muita restrição de açúcar e tal, eu atendi índios, por exemplo, que tinha a minha idade, que não tinha uma carne, tal. totalmente associada à dieta, então é muito legal isso, mas aí o que você faz? Você se adequa, você se adequa, claro, então assim, aquela coisa assim, mimizenta, sabe, aí eu tô dizendo não, porque eu só faço isso, porque não. eu... Não, você é. tem que se adequar à realidade daquele público é. que você vai precisar.
2: Eu fazer. acho, uma coisa que eu queria complementar, que eu acho importante, eu trabalho muito com idoso, né, eu tenho... E aí, uma coisa que, assim, eu acho que grande parcela dos meus colegas implantodontistas, eu, mesmo lá no conselho, quando a gente conversa, eu sou a que mais faz overdenture. Agora, como é que você vai fazer uma prótese? O Overdenture é a prótese removível, né, que o paciente consegue é higienizar. Agora... Como que você vai fazer uma prótese fixa, protocolo, num paciente que tem dificuldade de, dificuldade motora? Isso também eu acho que é uma coisa que você tem que sempre levar em consideração. Então, eu, isso é, é ou mesmo um paciente que, que tá com um cuidador. O cuidador não vai ter todo o trabalho de limpar uma, uma prótese é, sobre implante, ou uma prótese muito grande, muito de muitas que precisam de muitas coisas para limpar. Então, eu acho que isso é uma coisa que eu, Faço que não
1: envolve a questão financeira, isso que você falou é muito legal, porque o cara pode chegar no teu consultório com uma condição financeira excelente, isso, e aí é. a família quer entregar para ele uma prótese que seria sobre implante, fique se você olha e fala com a família, ele não vai conseguir higienizar, o cuidador é. não vai conseguir higienizar, eu vou indicar para ele uma prótese que custa muito mais barato, mas é o que ele precisa nesse momento de acordo com É o que vai dar uma qualidade de vida dele,
2: dele nesse não momento, é isso. isso eu acho é primordial, muita gente a... Há... É, não leva em consideração. A gente
1: é chamado de idiota muitas vezes, é. sabe? Porque as pessoas que só visam dinheiro não entendem isso. Não entende é, que você tem é. que oferecer para o paciente o que é melhor para ele, nem sempre o que é melhor para você financeiramente falado é. é. Isso aí. Desculpa, viu, Sumaio, eu pegar esse gancho aí, mas eu acho que era legal lá. Não, mas
2: eu falei, essa pergunta era para ser sua. Você falou para mim quando eu mandei para você, você falou: "Ah, eu já fiz trabalho". Eu falei: "Então essa é dele". Eu eu não tenho essa experiência. Eu acho que é uma experiência e tanto, mas eu não tenho.
1: Não, eu acho que é a
0: prótese. Toda. É, mas na, é, na verdade a pergunta foi para o doutor mesmo, mas é bom que tenha esse complemento, porque o que vocês estão falando faz muito sentido até para você fazer uma análise do paciente, né? E é entregar para ele o que é melhor para ele. Realmente, faz muito sentido. E, do, e, doutora, eu queria que você falasse, antes da gente entrar né, nos últimos assuntos aqui, sobre quais são as inovações mais recentes na implantodontia e como elas têm uma correlação com a aplicação de próteses dentárias.
2: Eu acho que na implantodontia, o que a gente teve demais de evolução hoje é, é assim: quando eu comecei a implantodontia, ainda era em 2000, era uma coisa que, assim, qualquer é, área desdentada que tivesse pouco osso, a gente fazia enormes reconstruções, porque a gente não era uma realidade a gente poder usar hoje implantes curtos, implantes estreitos. Então, a gente fazia. Então, quando eu comecei minha especialização as reconstruções de paciente desdentado total era baseado em ilíaco. Então, a gente ia para o centro cirúrgico fazer ilíaco. O que hoje, não, a gente não tem mais essa necessidade. A gente consegue reconstruir, a, uma, fazer uma, uma, uma reabilitação de boca toda num paciente desdentado total com uma, uma morbidade muito menor. É, a gente pode usar hoje... Implantes estreitos, implantes curtos, os designs dos implantes melhoraram muito. Eu acho que essa é a maior evolução da, da, da implantodontia atual. Né? Então, é, e eu, eu queria complementar o que o Rogério falou sobre controle e manutenção de implante, que isso é uma coisa que faz. Nós, do Conselho na área de implante, a gente fez um manual do implantodontista. E eu acho que isso é muito importante, porque a gente coloca lá falando sobre que o controle e manutenção é parte do tratamento do, do implante. É, a gente reforça isso, para que os profissionais avisem aos pacientes, que não adianta você fazer implante se você não existe um controle e manutenção, que deve ser individualizado, que o doutor Rogério falou. Tem paciente que tem que ir a cada dois, quatro, seis, meses, Então, depende muito do controle e manutenção dos implantes
0: doutor, já aproveitando que a gente está nesse gancho, eu queria que você falasse se tem alguma diferença na higienização bucal é, ou alguma peculiaridade, né, que ela precisa ser citada ou que precisa ser dita em referente às próteses ou os implantes dentários.
2: Uh, não, o controle e manutenção do, dos implantes serve para dente também. O paciente que recebe uma prótese, ele também tem que ter aquilo que o, o doutor Rogério falou. Quando você coloca uma prótese, ele tem vários é, Eu falo que tem vários espaços que, né, que tem a, a união entre a prótese e o dente, que com o um dente natural, é, essa higienização é muito mais simples. Então, o paciente que é, é, é reabilitado com qualquer tipo de prótese, a, as próteses que, que requerem menos dificuldade de higienização são as próteses removíveis, as próteses totais, as removíveis de, de desdentados parciais. mas Qualquer tipo de reabilitação fixa requer um cuidado muito meticuloso para a higienização. Então, o paciente não tem que ter o, o uso do fio dental, escovas interdentais. É, o, eu não sou tanto a favor de enxaguatório de rotina. Eu acho que o que limpa, dencha, escova, fio dental, escovas interdentais. Em pacientes que têm um pouco de dificuldade motora, os irrigadores ajudam um pouco mas é, o controle e manutenção de qualquer tipo de tratamento reabilitador é fundamental, é parte do tratamento.
1: Olha, eu queria fazer uma complementação de, de, dentro disso que a doutora Sumaya falou, porque o paciente muitas vezes ele acha, que porque ele colocou um implante, que esse implante não vai dar problema. Gente, então, a gente tem um alerta, quem trabalha com prótese e implante, eu não faço nada de implante, mas eu vivo da reabilitação, então eu recebo muito paciente implantado. Esse paciente tem um histórico, via de regra, de ser um mau higienizador.
2: Então, Sim. se ele.
1: Tirando um caso de acidente, de trauma, alguma coisa assim, mas a grande maioria perdeu por problema periodontal, que está associado intimamente à má higienização. Então, esse cara, esse perfil de paciente, é aquele que tem que ter um cuidado redobrado com a higienização. E assim, ó, ele negligenciou enquanto era dente. Claro que todo mundo pode mudar o perfil, mudar a chave recebeu uma boa orientação de um perodontista, alguém qualificado para orientar a higienização. Mas a grande maioria acaba negligenciando nas próteses, sejam elas sobre dentes e sobre implantes. Eu considero as próteses sobre implantes até mais complexas de higienizar do que a parte de prótese sobre dente. E aí acaba tendo um problema que a gente chama de peri-implantite, dentre outros, né, Sumaia? Que ele acaba perdendo implante também. Então, assim, essa conscientização de que tudo começa na saúde bucal, numa boca bem higienizada. Isso que vai dar saúde, vai dar longevidade e aí aquilo que ele acha que é caro passa a ser barato depois que ele usou 10, 15 anos daquela prótese com qualidade. Né? Isso aí.
0: Mas não tem mágica, tá? Não tem mágica. Não. <risos> é importante falarem isso, né, doutores? É. Que tudo começa pela higienização Eu acho boca, que todo né?
1: mundo tem uma responsabilidade. Porque não adianta também você apontar o dedo pro paciente e dizer que tudo que acontece de errado é o pé dele. Porque a gente vê algumas aberrações em bocas de pacientes aí que dá até vergonha. Eu acho que o Instagram joga na nossa cara um lixo cotidiano de gente que não deveria nunca ser dentista da área da saúde e continuar fazendo porcaria na boca dos outros. Então, eu estou considerando que todo mundo fazendo a sua parte, o resultado final sempre vai ser excelente. Sim.
0: Perfeito, doutores. E a gente já está chegando. A gente, na verdade, já chegou ao fim né, do nosso... É episódio. do primeiro bloco. Não vem,
1: não. Tem que ser do primeiro bloco. <risos> Vai virar uma ah, série, gente... meu Sumaia? vai virar é, uma série. É, isso aí, parar... isso
0: aí, é. isso aí. Futuramente a gente tem outros, muitos assuntos que foram ditos aqui, que dá vários outros né, episódios, é. e é muito legal porque vocês trouxeram vários tipos de conhecimento, e eu já quero deixar vocês à vontade para se despedirem do nosso público.
2: Primeiro eu queria agradecer, eu acho muito boa essa iniciativa desse canal de conversa, é, eu vou falar até para você que eu já participei da semana de bucal, mas eu acho que essa coisa da conversa é muito mais, porque é uma troca, um complementa o outro, fica uma coisa mais informal, não fica uma palestra, né? E, e queria agradecer que vocês que continuem com essas iniciativas pra, de informação no, do Conselho. Né, que eu acho que isso é, é sempre muito bom, tanto para a população quanto para os colegas. Muito legal, eu
1: queria mais uma vez agradecer, viu? desculpe realmente a informalidade, Sumai, foi um prazer, espero que seja o primeiro de muitas oportunidades, quando a gente vem em São certeza. Paulo é no CIOF, a gente se encontra para bater papo pessoalmente, tem muita coisa em comum, a gente nunca tinha conversado eu percebi que Sim, a filosofia é a né? é mesma. Eu é. queria dar os parabéns para toda a diretoria do CROSP, né, em nome do presidente Brasco, do o conselho que está lá, a Karina, inclusive minha esposa, é secretária executiva do CROSP, eles foram reeleitos agora, né? vai Sim. entrar uma nova diretoria com grandes amigos, Kaira, uma turma que a gente já conhece, Sim. eu desejo muito trabalho para eles e que o CROSP cada dia mais se aproxime do cirurgião dentista para que o dentista desmistifique aquela ideia errada de que o CROSP é um órgão punitivo. Quem é do bem, quem trabalha dentro da ética tem o CROSP como um aliado e não como um órgão de punição. Então, que o CROSP continue investindo nisso, porque a odontologia é uma profissão maravilhosa e o CROSP está ao lado de quem quer trabalhar corretamente.
2: Com certeza.
0: Obrigado, doutores. Obrigado, a gente que agradece e é muito bom é, o doutor ter reforçado isso, porque realmente, né, o conselho está aqui para fazer que a ética profissional seja é, colocada no dia a dia e também ele precisa trazer informação. E é isso que a gente está fazendo e o canal permite isso, permite que seja também mais descontraído é, essa a proposta. Sim. Eu quero agradecer agradecer mais uma vez a oportunidade de falar com vocês, de vocês participarem né, do nosso podcast e foi mais um episódio do podcast cross pessoal. E lembrando que pelo site www.crospe.org.br você fica por dentro das atividades do Conselho, assim como pelas redes sociais com o arroba Oficial no Instagram e no Facebook. E lembre-se de conferir também o canal da TV Crossp no YouTube para mais conteúdos sobre odontologia. Ficamos por aqui e até mais! Você
2: ouviu o podcast Cross.